0: 保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上个星期、啊、不是大家都很关心关于新疆棉花的争论吗？然后我们都知道，有很多国内的明星、艺人、代言人都纷纷取消了跟他们签约的一些的品牌的协议。呃，那网民们呢，也掀起了很多口头上、网络上的针伐，以及实际的对一些相关品牌，比如说 H M、MM、M 或者是耐克这些品牌的抵制运动。那么这个星期呢，好像缓了一点，是不是？那么这个时候呢，我想呃回到另一个问题上来看这个事情。关于这个事情啊，呃，我不晓得你有没有注意到，有一篇文章引起了不少的讨论。呃，我觉得其实写的挺好的。那其实准确来讲是连着两三篇的文章吧，那就是外交学院的施展老师。呃，他的文章里面有一部分我挺有共鸣啊，就是他在提到。关于这样的抵制运动，那么接下来会不会出现一些尴尬的场面？他做了一个假想，这个假想就是，比如说，接下来我们晓得啊，很快就要到我们北京举办冬季奥运会了。那么在中国举办冬季奥运的时候啊，那呃，世界各地的运动员，那么将要来到中国比赛。假如说我们这一次针对这些国际大牌，包括阿迪达斯跟耐克这样的国际一线的运动用品跟服饰的品牌的抵制，会一直延续到那个时候的话，那么我们可以晓得、啊，这些国际的这些呃重要的运动的精英运动员。很多都是穿着这些大品牌的服装，又或者他们的国家队，或者这些运动精英个人，就是受到这些品牌赞助和支持的。那到时候他们能不能够继续穿着这些品牌的服装来参加我们中国的冬季奥运呢？还是说啊，他们可以穿，但是我们在转播的时候，在直播的时候？给他穿的衣服的上面那些标签打上马赛克呢？那这个问题啊，你可能会觉得，呃，有些人可能很激动，你这什么意思啊，师仔？你说这个话，呃，你你你是不是认为民族尊严不重要？那当然，也有些人可能觉得挺好笑。但是坦白讲，这真是个问题，这是个真实的问题，是值得思考的。我其实沿着这个问题啊，我也有一番联想。其实早在这个事一开始的时候，我就在想，诶、哎。比如说，现在我们看到有些明星艺人，他呃代言了某些品牌，这些品牌是现在因为新疆棉花问题，我们大家针对的，然后我们说要求他们表态。那么当然了，到了后来就是连跟这些品牌毫无关系的艺人也都要表态。那么这是今天流行的表态政治，这是呃另外一个话题，今天先不谈。但是这么下来，我就联想，那那些品牌啊。他其实有很多签约的艺人不是中国艺人，是国际艺人。那这些国际艺人在我们国内也有很多的粉丝，啊，他们的作品也会在我们国内上映或者有播出的机会，又或者说他们的作品有被我们听到的机会。那我们中国市场这么大，就像我们现在说的，我们中国也是世界啊，我们占了四分之一的人口啊，全球。那我们要求你们要表态，那行不行呢？也也就是说，那些国际艺人要不要在乎这件事情，要做一些表态啊、呃？跟耐克、阿迪达斯解约呢？那么除了艺人，那当然更重要就是精英运动员。你比如说像美国的 NBA 篮球赛、英国的英超、西班牙西甲、呃德甲，哇，这里面穿这些牌子的呃运动员多了去了。那他们要不要表态？他们比如说我们现在看英超，我们现在看 NBA。那上面也会出现这些品牌的呃一些的 logo 跟标签，那我们是不是也该给他们打马赛克呢？当然，还是有一些很实际的问题啊。你比如说，我们国家的好几门重要的运动的国家队或者是国家选手，事实上也是呃跟这些品牌签约的。那当然，比如说有些中超的团队已经跟。呃，这些品牌解约了，那么大家觉得大快人心，挺好的。可是，又有一些比较冷门一点的运动，你比如说剑击运动啊，或者是很多运动，他们其实有一些专业的运动鞋。当然，我们国内品牌也有生产，比如说李宁也有西洋剑、剑击的专用运动鞋。但是我知道很多运动员呢，还是比较喜欢穿国外品牌，主要是那些国外品牌有常年做这些专业、极专业的运动鞋的。历史经验，啊、呃，款式选择也比较多。那那大概是这样。那那这又该怎么办呢？假如说他们也背个，我们也要求他们不用的话，那对他们而言啊、呃，我不知道啊，这个实的、呃、情况内容。但我会想，他们会不会觉得这会影响到他们在运动比赛中的实际表现？尽管我们觉得穿什么鞋可能影响不大吧，但会不会他们觉得还是有点影响？而那一丝一毫的影响。就会呃损及他们在国际赛事中的表现，而在国际赛事中，那如果有一点不好的表现，是由于呃没办法再使用这些品牌，那没办法为国争光，那又该怎么办呢？所以这里面其实有一连串的问题，对不对？那这些问题呢，呃，就牵涉到一个很核心的事情。那就到底我们所说的这种消费者发起的、出于某种原因发起的抵制运动，或者说悲格运动，它有没有一个边界？它到底该如何实际进行？它要怎么进行才会达到一个有效的呃效果？就消费者们预期的效果。那消费者的预期又是什么呢？呃，有没有一个明确的目标呢？作为这么多人参与的运动，大家有没有办法形成一个共同目标？比如说，我们目标是定在什么点，到了某一点，我们就觉得，哎，到了这点，我们就成功了，然后就可以收手了。还是说，我们要持续它，又要持续到什么样的状态？如何持续？怎么样去检测自己运动的成果？这？都是一连串的问题啊！这是自从有这种抵制运动的历史以来就会存在的问题。呃，说到这个名词，抵制或者悲歌，我们在大陆呢一般用的是抵制，在港台呢很喜欢用悲歌。这两个词呢其实意思都是一样的。那悲歌这个词，可能在大陆的朋友，在大陆的身在，如果你身在大陆，你大概也听过，有时候也会用。说起来挺有意思啊。b 格这个词啊，是翻译是英文 “boycott”。那 “boycott” 这个这个词怎么来的？其实它是个人名。话说，就19世纪后半的时候，有一个英国军人，一个一个退役上尉，叫 Char Charles b u r c o t t Charles b u r c o t t 他是在爱尔兰，那时候爱尔兰还是英国的土地啊。那他作为一个英军的退役上尉，在那边呢，啊、呃，管理一片土地。那么管理土地呢？就当时，呃，英国殖民政府在当地也发动了一些土地改革，那么要降一下地租等等等等。但是这人呢，很保守，很顽固，他坚持拒绝，然后呢，还驱逐在土地上工作的一些的佃农。那这些举动对当地的爱尔兰人来讲都是非常让人愤怒的，损害了爱尔兰人的权益，所以爱尔兰人就发起运动，就抵制他。就凡是他的土地，我们就不去帮他打工。他要收割，他要什么，就由着他烂吧。我们就不去，不去干。那这个呢？呃，这场运动啊，这种抵制运动就是 boycott 啊、呃、b o y c o t 这个词的来源了，就变成。从那之后呢，就历史上，世界历史上有太多太多类似的运动。你比如说，从国际来讲，美国很早的时候在还有黑奴的年代。呃，在美国的一些黑人，他们的协会就发起过抵制黑奴工作所得的成果的运动。比如说，我们今天这两天，很多官方媒体、社交媒体公众号都在讲棉花在美国的黑暗历史跟黑奴的历史等等。那当时凡是有黑奴工作的那些棉花田出来的棉花产品。那么，在美国，至少是北方，他们那里黑人呢，他们就发起抵制运动，就我们千万不要购买这个，因为买这个就等于在帮忙剥削我们的黑人同胞。好，那么后来还有一些非常有名的事，比如说像印度的甘地，印度国父甘地所发起的反对购买消费英国商品的运动，那么这是印度在准备跟英国殖民斗争、脱离殖民斗争里面一场。非常重要的运动，那当然还有我们中国近现代的一连串的爱用国货运动，尤其是在呃跟日本还没爆，呃，跟日本爆发全面战争，那就不用说了，在之前就已经有好几次的，比如说五四之后的发起的各种抵制日货的运动，那这些我们也都很熟悉。说完这些运动啊，我刚才不是问了一个问题吗？就是这些运动该如何界定目标？这些运动该如何划清边界？这些运动该如何检讨？比如说，有时候这个运动会不会产生副作用？会损及我们想要保护的自己人呢？你比如说，现在有人就说，哎，你你现在抵制这些品牌啊，那其实生产这些品牌的代工厂商都在国内，那抵制他们就是在呃，使得我们自己国家里面的在这些工厂里面工作的工人、这些中小企业受损。同时呢，那些店员也很可怜，因为比如说，我记得在这个事儿出来头一两天的时候，有人不是到这些商店里面，然后还辱骂在那些店工作的人员，说他们是汉奸嘛。坦白讲，我觉得这真的挺冤的，人家。一个晚上睡醒，第二天回公司上班很正常，啥都没想过，忽然就变汉奸了，然后就要挨骂了，这其实也挺惨的。你起码给人几天啊，想想怎么回事再说，好不好？对不对？好，那么所以这都是问题。那么我们今天很多人在讨论的这一次的啊这个事件，其中一个核心角色就是呃呃，比、啊啊、瑞士的 BCI Better Cotton Initiative 更好的。棉花协会或者发起会，呃，这个机构、这个组织，它本来它这一类型组织它的存在、它的出现，某程度上就是为为了要回应我刚才说的那一连串的问题。好，那我们就回头再讲讲一下 BCI 这种东西啊。我看到施展老师呢就提到这些组织、这些协会的时候，就把他们定义为。国际的商人秩序里面的其中的一部分，那么他拿的另一个例子呢，就是比如说国际标准化组织，我们中国很熟悉的 ISO， 不是好几年我们国家很多产品、很多企业都喜欢去申请这个 ISO 的某种的证件，说自己 ISO 某某某零零某某零零这样子各种证件。表示自己的公司的管理水平或者自己的公司的某些产品是达到一个国际标准的，那么他就把 BCI 也列为是这一类似的这样的标准化组织，认为是商人秩序的一部分。呃，其实没有错，但是我觉得还可以继续深入的谈下去。首先，我们来谈一下这一类的国际标准啊，那因为我们叫 BCI， 它定了一个标准，这个标准。就是他会列出一些清单，那么认为有哪些的棉花是他认定的棉好棉花或者白棉花没问题的棉花，那么会有一些这样的正面清单。有一些组织会列出一些负面清单，有一些组织就像 ISO 会列出一些行业标准。这些标准，我们今天我知道有些人呢可能会觉得说这些标准都是人说了算。那都是老外讲的。我们今天中国人站起来了，我们凭什么要遵循你们的标准呢？我们为什么不能够自己制定一套我们的标准呢？是可以的，但是问题是这样啊。就第一，你出来的标准，尽管我们中国占了世界四分之一的人口比例，但是我们的标准人家接不接受那是另一回事啊。当然，我们可以说我们争取话语权，呃，推动我们的标准让大家都接受，这是一个问题啊。第二个问题是什么呢？就这个世界上真的有太多国际标准，而且都是国际公认，甚至是真的有一些国际机构在掌管的。你比如说，我就举个最简单的例子，我们螺丝钉，螺丝钉这个东西啊，我们中国生产的，我们中国家家户户，你看一看你家的家具、电器那些螺丝钉，你会发现它的大小、它的口径都是有一定标准尺寸的，有各种不同的类型。那么这些螺丝钉其实都是有国际标准在后面的，那我们能不能说今天这些标准都是老外定的，然后我们中国接受？我们凭什么要跟人家的话语权？我们为什么不能够自己创造属于中国人自己的螺丝钉标准呢？可以，但问题是，就像一句西方的一个俗谚老话，就既然已经有人发明了螺丝起子了，你不需要再发明它第二次。就你搞这个干嘛呢？这搞这个对自己也没什么好处，我们就别搞了，对不对？所以这是另一个问题。好，那国际标准的事儿，就是呃，既然有的就已经有了，大家都觉得好用。比如说我们现在全部都用公制，我们的所有的度量衡单位，我们没必要说我们凭什么中国人要用什么几平米啊。或者是是是几公分啊，呃这样的一个几公里啊这样的一个制度呢？我们为什么不恢复我们中国的华里呢？那这种其实没必要，对不对？那另一种是什么呢？那就是的的确确有某一种标准，我们可以说是国际上历来制定的，我们可以争取我们有自己的一套。但是你在争取这一套的时候，你要怎么样去说服大家接受？那你要说服别人接受，就需要说诉诸于一些别人已经潜在认可的一些的更基础的、更前提的一些的价值或者一些衡量标准。那到时候你其实还是要碰上一些所谓普世接受的价值跟标准。就是在这个问题上，我觉得像 BCI 这一类组织，它的特性就呈现了。好，我们要讲一下 B C I 这个组织，啊，也需要了解一下相应的一些的组织的背景。但是我还是简单的讲讲 B C I 这回事 B C I 呢，这个组织，今天我想很多人都已经晓得了，它是2005年左右开始成立。它的来源是那个时候呢，世界自然基金会 （W W F） 开了一场圆桌会议，那场圆桌会议就是讨论。这个棉花的可持续生产问题，那、嗯、么当时在创始的这个阶段，我们今天说有问题的，中国人要抵制的这些品牌，比如说 H&M、m Gap 跟宜家都已经是它的初始成员了。那当时他们想的东西啊，我们知道世界自然基金会是非常有名的环保组织，那他们关心的问题是主要是在环境保护方面，也就是棉花生产。呃，能不能够也有可持续性的、更加绿色的一种棉花生产方式呢？我们能不能够让全世界最大的这些棉花产品的采购商，也就是一国际的呃成衣业巨头，去选购这些呃对地球、对环境更友善的棉花产品呢？这完全没有问题，对不对？呃，我们也不能说哦，原来 WWF 当初就是幕后黑手啊、呃，这都是西方组织。千万不要忘了 ，WWF 是呃中国第一个国际的来华的 NGO， 也是第一个来华的国际环保组织。它是而且还不是不请自来，而是中国政府主动邀请。过来的，然后一九八零年就在成都开始从事大熊猫的，呃，繁殖的保育研究等种种工作啊。但是慢慢的 ，BCI 也就开始关注了劳工的工作条件问题。这就是这一回关于新疆棉花争论的重点，就他们很关心棉花除了环境保护方面之外，在生产过程之中。有没有所谓的血汗劳工的问题？有没有血汗工厂的问题？这也是他们非常关心的问题。他请注意，他关心的是棉花，就原材料方面有没有用动用血汗劳工的问题。血汗劳工的定义是什么呢？嗯，其实没有准确定义，但一般而言，我们可以说要保证几个标准来达到，你可以说这这个生产不算是用血汗劳工。比如说你的工作环境。相当良好，相当整洁，对劳工友善。第二，你的劳工的薪资所得，呃，是合理的。第三，劳工的工作的条件，他的比如说工作的时间没有超长到不合理的地步，等等等等。那我们大概有几个抽象的这样的价值标准来定义。那么当然，这个劳工也应该是自愿劳动，而不是强迫劳动的。那么这些呢，都是所谓的围绕着么怎么样来定义血汗劳工里面要注意的条件，所以 BCI 也就开始关注这些问题了。那么后来呢，我们知道 BCI 在成长的过程之中，接受了很多的资金的赞助。那这些资金赞助里面呢，就被揭发出来有美国政府的，有德国政府的资金。那所以大家就觉得他必然要倾向这些出资国家的他们的提倡跟主张。呃，说到这，我、呃、有一个问题，就是一直以来，呃，某些西方国家他们支持类似的组织或者国际 NGO， 是来自于他们各国自己的战略目标跟国家利益，这不用说。第二，这个国家利益指的是什么呢？里面其中有一部分可能是这个国家的一些的议员或者选民他们要求关注的一些方向，也会表达在这里面。那第三是什么呢？就是有时候啊，可能是他们认为这叫做履行国家责任，就国家的对世界责任。比如说，每个国家这些大国，包括我们中国，每年年度都会说我们自己参与了多少国际事务，都会说我们如何展现出作为一个负责任的大国的姿态。那我们就会说我们做了多少事儿。那其中我们要说我们做了什么事儿的时候，可能就会把一连串的哦，我支持了某个。国际的标准，我支持了某个执行跟制定国际某种国际标准的机构，或者比如说对环境、对劳工友善的一些的组织，我支持他们，这都可以列作为我们国家支持，就表达我们作为大国责任的一种态度。我们中国也会这么做的。OK， 这是一个问题啊。那还有一种情况，就是你从 BCI 的角度来讲啊，这一类的国际 NGO 啊，他们其实也有一些组织就会觉得。不应该收受任何国家政府的款项，不管他利益再好，也都很危险。那么 B C I 他收了，但是有很多组织呢，他是不收的。他会觉得一收我就不再是非政府组织了。而非政府组织，他们认为啊，之所以有公信力，之所以让全世界各地人觉得可以信赖，那是因为它不受任何政治的影响。当然，他也不能受到任何财团的左右，所以有些 NGO 呢，他很坚持，他不收财团的支持，不收企业的支政资助，它也不要任何国家政府给的钱。那么 BCI 就不一样，因为 BCI 他觉得他不算是这种 NGO， 他在制定一个标准。可是这个标准，我想讲，就并不只是施展老师所说的商人秩序这么简单了，在某个意义上来讲。这种标准的确现在已经成为商人秩序的一部分，但另一方面，它其实是来自于一种由消费者的有意识的道德的伦理的关怀这个层面所展开的，也就是平常我们所说的企业责任感的关注。我们现在都很流行了，都知道要讲社会企业，在作为一个大企业，在社会上要有一定的社会责任。那这个社会责任。很多传统的自由派的经济学家就会认为，从自由主义的经典角度来讲，古典的经济学角度来讲是没有意义的，因为一个企业最大的目标就是为股东实现利润的最大化，它没有什么别的社会责任。可是现代社会里面，越来越多的人都认为，企业不能够只是为股东谋取利益，因为有时候你为股东谋取利益，说不定你做出来的事情。是伤害了整个社会、整个世界社群跟整个地球环境，所以我们还会要求你要有别的考虑在内，来牵涉牵制你的企业行为、你的企业政策、你的企业产品跟你的企业生产。这种想法、这种意识啊，嗯，开始成为一个全球现象，大概是上世纪九零年代左右。我记得我在呃上世纪九十年代中下，一直到十来年前吧，我不说过吗？我是个特别左的人，<笑>我那时候特别反对全球化。为什么呢？我觉得我们一般所说的那个全球化，其实是个资本主义，是个新自由主义主导下的资本主义的一个全球化，而这样的一个全球化，会带来全球严重的贫富差距问题。会带来很多环境破坏的问题，通常都是肥了一些的国际大企业，而受损的全部都是世界各国，尤其是第三世界的基层的老百姓，例如说基层的农民、基层的工人等等等等。所以那时候我特别关心这类问题，比如说我自己就参与过。无论是在节目、在文章，还是有时候我直接去示威游行、发起运动，然后搞很多这些事儿。我记得那时候我参与过什么呢？像现在大家不都要、呃、反对耐克吗？我那时候就反耐克，呵呵为什么呢？因为1996年的时候啊，有过这么一件事情。就当年6月份，就美国的，请注意是美国媒体，啊，美国的《生活》杂志就做了一个很详尽的一个报道。这个报道是关于耐克它所生产的足球。呃，他找到了一个耐克的足球的代工厂，是在巴基斯坦，然后就发现是当地的一些的童工，就,就几岁的小孩，然后每天十几个小时就待在那个工厂里面，一堆粉尘在那，然后有在很，你要做足球需要用很多的塑料，用很多皮啊什么的，在一个很不好的环境下生产足球，那使用童工，所以我们就说这是血汗工厂，所以那时候我们就发起抵制耐克。呃，不是因为一个什么爱国的原因，就主流的全球的这种运动，通常都是因为这一类的原因，比如说关注工人权益、关注环保问题。那另外一个，那那耐克当时当时就搞了，他其实在公关上面有很大的问题啊，就是我们这种全球左派的发起的这些运动。那么后来呢，他其实也没多大改善。到了2001年，这回轮到这个啊、呃，全球的传媒界黑手啊，就 BBC， 他又去揭发了，他揭发呢。耐克在柬埔寨的一家的代工工厂使用童工，然后工作呢的强度是达到呢一星期七天上班，然后每天做十六个小时，那大家又沸腾了，又在骂了啊，针对耐克。那当时被揭发有类似问题的，其实不止耐克，还包括阿迪达，还包括 Gap。所有这些，今天我们因为觉得他们在辱华的品牌，他们那时候都已经被我们在抵制了，都是为了刚才我说的这些原因。他们用血汗工厂最严重的一次，那当然这个血汗工厂的问题啊，最严重的问题是发生在2000年吧。那那时候呢，就牵涉到一些后来的，我们今天也有份抵制的一些比较大的一些的国际的成衣品牌了，那就是比如说像 H&M、MM,、m s a r a 这些品牌。那这个事儿是怎么回事呢？是这样的，这两个品牌啊，都是现在所谓的快时尚这个产业里面的巨头嘛。那当然这几年也受到了很多的打击威胁，表现没有前几年那么亮丽了。但是 H M、MM、跟 Zara 呢，其实创立以来就一直有争议。这个争议首先在时尚产业界里面，就很多同行就批评他们，说他们抄袭，说他们模仿。行业内大家都知道，他们真的就抄袭模仿很多别的设计师的作品，因为他们要快嘛。他们强调的就是我们要比传统的时尚产业更快推出相类似的款式，呃，要跟随流行的潮流，在供应链的管理上做到最好，使得我们的产品能够大量、迅速、及时的推出，满足全球各地消费者的需要。而这些产品，它不一定品质很好，可能你穿了一阵子的，又觉得它不行了，它坏了，它脱线了，又或者说它变形了，甚至说它呃过时了，没关系，反正它便宜，于是你可以再买。所以这两家巨头呢，它的生产出来产品都很便宜。那很便宜，那么它为什么能这么便宜呢？通常一个产品太便宜，我们本来就觉得它大概有问题。没错，它的其中一个问题就在于。他把这个成本的压力下放到工厂上。我在九零年代、两千年头反全球化一个原因就是，当时中国是世界工厂，我们中国有大量的工人，在我看来，他那个收入是低到可耻的地步。而当时，呃，当然我们会说，今天看起来啊，其实回头看挺好的，他们现在都脱贫了，怎么样了？但那时候你的感觉就是，哦。你一件东西卖那么贵，我们的工人就赚这么少，而且是在一个不是那么理想的工作环境下，那这对我们工人太不公平了。那这个问题其实最严重，就我刚才还没说完， 2 0 1 3年发生在孟加拉的一场惨案。那就孟加拉有一个工业大楼叫拉拉纳广场大楼，它的建筑条件是太次了，它就随便是搭起来建起来，就里面专门做成衣工厂的。那这些里面有好几间成衣工厂，这些成衣工厂就是 H&M、MM、这些品牌的代工工厂。然后在那一年有一天，这个大楼整个塌了，塌下来了，结果死了1134个工人，有2500人受伤。那么这个事情引起了全球媒体跟 NGO 的关注，然后大家跟进调查，发现当地原来还有很多代工厂，也是工作的环境非常恶劣。然后里面有用了很多的石棉，没有清理好等等，所以在那里面工作的工人，他的患癌比例是特别高。嗯、呃，那除了这个之外，我们我们可以还可以关注一下，就是另外一种产品，那就像麦当劳、肯德基、汉堡王这一类的快餐产品，我当年也发动过抵制，我还去过麦当劳门口抗议。那为什么呢？就是我们在上世纪九十年代就已经关注一个问题。就是这些的快餐店，他因为要大量的廉价的牛肉，他要找到这种货源，结果发现他们的主要的货源来源之一，可能就是南美洲，尤其是巴西。那为什么巴西会有这么多的呃廉价的牛肉可以卖给他们呢？那主要是为巴西生产很多的大豆啊、呃，是能够当做牛的饲料，是天然就就可以给牛吃，在那边顺便养牛了。那又快是一块平地，那为什么它能有这么多的平地养牛？又为什么会有这么多的大豆呢？那是因为他们砍伐了亚马逊雨林，而亚马逊雨林是我们地球的肺啊。那我们等于是在把这个肺的面积缩小，来满足这样的牛肉的需要。那当时呢，我们就认为呢，像这些快餐店，我不是说你以后不要做牛肉汉堡，而是说你有没有可能，同时透过你这么庞大的一个巨头的力量，回过头去在供应链上面要求你的供应源头做好一些雨林的保护。比如说，你不要去砍伐原生的原始雨林，而是在其他的一些地方来做你需要的生产。如果你真的需要砍伐一些非原生林木的话，你能不能够保证你还要再种植一些林木来作为补偿呢？等等等等，我们要求这些。好，我刚才说的这些诉求、这些运动，它都跟一个东西有关。这个东西是什么？就是我们所谓的良心消费，我们的社会责任。也就是说，我们从消费者的层面开始去讨论，我们消费者今天，我们不只要东西好，不只要东西便宜，我们行有余力的话，我们还要关心我买的这个东西啊，它背后的生产的流程有没有对环境造成破坏？如果它有对环境造成破坏，那就破坏了我个人的福祉，这是一种。第二种是什么呢？它的生产流程里面有没有对一些我们人类的同胞形成了压迫？比如说这些劳工。那如果有的话，尽管我不认识那个孟加拉的死掉的工人，我不认识一个中国工厂里面努力工作的女工，我不认识一个巴基斯坦的工厂里面的孩子，但是如果让我知道我用的这个产品里面，它之所以这么便宜，是因为背后地球的另一端有人在受苦，有人在流血流汗，我们会觉得不可接受。更重要的是，这个东西它也不一定真的那么便宜。因为你仔细计算一下，这里面这个公司它本身的利润占了大多数，在这个产品价格里面，而生产它的那些工人们、那些农民们，他们的所得其实是很低的。比如说，我举个例子，像孟加拉的这些做成衣的工厂的工人，目前呢，全球最大的五个啊、呃、时尚服装品牌的 CEO。他们平均计算下来，他们是四天，他们工作四天的收入就相当于一个孟加拉的这些工厂里面做成衣的工人的一辈子的收入。也就是说，他们四天就已经把孟加拉一个工人一辈子要赚的钱都已经赚完了，是这个样子。那所以我们就觉得是太不公平了。好，这就牵涉出另一种良心消费里面的热门领域，那就是所谓的呃公平贸易。公平贸易这个事情最初是围绕着咖啡跟茶叶开始的，特别是咖啡，很多人就开始关注啊。在上世纪九十年代的时候，在想一个问题，就我们在一个咖啡店买一杯咖啡几十块钱，挺贵的，不是一个便宜的东西。但这几十块钱里面，到底一开始种咖啡豆的那个农民他赚了多少钱呢？又比如说，我喝呃基隆咖啡的话，比如说雀巢咖啡，或者我用雀巢咖啡那种高档的咖啡胶囊做的呃浓意式浓缩咖啡。这一个胶囊多少钱？这里面的一开始农民又赚了多少钱？当时曾经有人提出过一些的调查，做出一些调查，提出一些数字，很惊人。你就发现，你给的这一杯的咖啡的钱里面，可能只有 1% 的收入是到了那个种咖啡的农民，那只有 1% 是给了那个农民。那个农民他够吗？然后再发现，他其实根本是收支不符的，他入不敷支的。也就是说，他呢，他生活还是很困苦，他做了这么多的咖啡给我们喝，但他结果过的日子很凄惨。然后我们在咖啡店里面很文青的、很小清新、很小确信的喝着咖啡很爽。然后另一边地球另一端有人受苦，那大家就觉得受不了了。所以从我刚才说的这一连串的90年代开始出现的这种意识，就开始转变为一种消费者本身发起的运动，而这些消费者运动。都出现了我一开始所讲的那种问题，什么问题呢？就它的边界在哪里？它怎么样去衡量成果？它怎么样去有效的检测自己想要的目标有没有达到？如何持续的要求自己的目标想做的事情这些很抽象的良心标准能够被落实呢？就是在这样的背景底下，我们出现了各种各样的国际组织以及国际标准，比如说从公平贸易来讲。那在1997年，德国就出现了一个组织，叫做 Fairtrade International， 呃、啊，中文叫做国际公平贸易标签组织。后来这个组织又一分为二，又出现了一个组织，这个组织叫做公平贸易认证组织，叫 FOSER r。FOSER r。那这两个组织呢是干嘛的呢？就是 Fairtrade International 国际公平贸易标签组织，他们负责订立标准。去把我们消费者林林总总这些诉求说出来，他去定义什么样的东西才叫做公平贸易商品，它要符合某些标准。比如说，以种咖啡来讲，种咖啡的农民他的收入是不是得到一定的保障啊、呃？怎么样怎么样？他立一堆这种标准。那立了这些标准之后，就交由刚才我说的第二个组织，就是公平贸易认证组织，由他去监督。就比如说，你世界上面有些生产商，他发现现在消费者或者一些的一些的企业，他发现消费者现在开始问：“哎，你的咖啡是不是公平咖啡？”然后说：“啊，这是个问题。”那他就要说：“我我得搞清楚我的咖啡是不是公平咖啡。”他就要去请这个公平贸易认证组织来调查，来给他一个认证，说：“嗯，好，你是公平贸易咖啡。”而公平贸易咖啡的或者任何公平贸易产品的几个标准也都是那些。比如说，你没有童工，你没有奴工，你保障了工业的安全，然后你保障了工人们的基本的呃收入是体面的、正常的。然后还有一点很重要，要有工人要有组织工会的权利。这从马克思以来，我们就一直要求工人要有工会组织工会的权利嘛，对不对？好，那关于森林的管理破坏问题，则有另一个组织的出现，那就 FSC 森林管理委员会。他呢就也给一套认证，这个认证就说你得到了这个认证，你一定见过的啊，呃你你回头看一看，你在淘宝上面搜一下，你很容易搜到他的标签，是一个绿色的标签，有个树的一个抽象的图画在上面。得到这个认证，就 FSC 森林管理委员会的认证，就表示你用的这个纸，它的产品，你用这个产品是得到它认证的。它认证的意思指的是你这个产品。是没有伤害到原始森林的，它的生产程序之中是尽了最大努力来维持生态平衡的。因为我们知道纸这个东西啊，用多了的确很不环保的。但是问题是纸我们被迫要用，那我们就要考虑到它的来源怎么样，它不会是砍伐原始雨林的，又或者说当初它的生产商那些造林商人、那些林呃林木商人、木材商人。他在呃砍伐林木的时候，同时也会管理林木，他也会在种植。比如说，有没有考虑到说这些问题呢？那这些问题谁去监督呢？谁去定标准呢？就是这个 FSC、呃。这个 FSC 在我们国内是现在成长非常非常快。你仔细看，我们国家有很多的造纸商，很多的纸品品牌，其实上面都有 FSC 的标签的啊。也就是说，由于这类运动的出现，这些消费者他们造成的对这些大企业造成的效果是什么呢？就是我们不一定能够透过这种持续的抵制或者悲歌，使得你的呃产品销售大幅下跌。但是由于这样的运动在媒体上造成的声势，会影响到这些公司的公关形象，甚至影响到他们的股价。这个可能比他短期的呃产品卖不出去影响更大，所以这些国际的各行各业，农产品也好，成衣制造商也好，品牌也好，他们就觉得这个东西是问题了。今天我们所说的这些东西是问题了。那么到了二十一世纪之后，就逐渐形成一个趋势，这个趋势在有给个名词吧，就叫做。企业社会责任主流化，也就是说，企业的社会责任这一点，从当初在经济学上还很有争议的事情，逐渐变成了一个企业，尤其是大企业、跨国企业，他们认为是公司的重要考虑，在决策方面重要的问题的一部分了。于是，他们就觉得要认真对待这件事。那要认真对待这件事情。他们的办法之一就是要跟刚才我说的那些制定标准、执行标准、检测跟认证的机构来合作。那么于是就会出现了，比如说我造纸，那我就要想办法拿到 FSC 的呃认证，这是一个很简单的一个例子。好，当然持续这么多年，这些品牌啊，并不是说就因此都变好了，都变乖宝宝了，不是的。比如说。现在我们国家很多国民在抵制或者在呃批判的 H&M，、MM, m 呃，我我知道我们国家一般消费者要发起悲歌或者抵制某个东西，一般都是出于国家尊严的考虑。但其实大家可能忽略了，直到现在大家才重新挖出来发现，原来一直有人在抵制 H&M、MM,。m 为什么呢？就是因为这么多年了啊，他还有一个问题，就是他用的很多的工厂，他用很多代工工厂，他就算没有童工了。那就算没有奴工了，但是还有一个什么问题呢？他造衣服的过程里面，呃，那些代工的工人的收入是太低了，就因为他东西太便宜，他把成本压力往上游呃释放的时候，就使得那些代工工厂里面的工人，他们的收入是没有办法维持一个基本生活开支的，几乎到了这样的一个程度。那么所以呢，这就是这个运动员所讲究的 living wage， 就你的。收入有没有办法达到你一个所谓的你基本生活开支？这个基本生活开支还不是说你你没饿死，有地方住，而且是一些包含了你的医疗、你的各种的各方面的正常的作为一个体面的社会人的需要，能不能透过你的工资得到满足？我们都要考虑的。那么 H M、MM、I 一直被认为在这方面有严重的问题，那么这是他一直被国际上很多人抵制的一个理由之一。好，那么这些企业，既然他今天觉得必须关注这些问题，那他就要两个做法。第一个做法，就刚才我说的，他要取得跟这些国际机构合作；第二，就是要在公关上面做文章。那讲前者吧，他要跟这些国际机构合作。那因为他可以说，我虽然是个国际大企业，但是我真的没办法就保证我的下游厂商，比如说巴基斯坦，不要什么地方一个厂。乌干达什么地方一个厂，柬埔寨一个是地方什么厂，里面的工人都都活得挺不错，我真没办法保证这个，那怎么办？而且我说了，人家也不相信，对不对？就你说了，那那是你的公关嘛，对不对？那那我们凭什么相信？当地政府说了，大家也不相信，因为大家总会觉得每个地方的政府呢，总是支持这些地方的这些的巨头工厂的，那所以才会有刚才我说这些国际机构，它就变得越来越重要。BCI 就是这样的背景下的一个组织。我们说回 BCI 啊，那么 BCI， 我们请注意，他呢其实并没有说新疆的棉花有问题。他是现在最后一次它的官方发言是去年十月，他说他现在没有办法调查独立调查新疆的棉花有没有问题。那么，但是当国际媒体开始关注新疆问题、关注新疆人权问题、新疆棉花问题的时候，参与了 B C I， 然后认可它的标准、接受它的认证的这些品牌，包括 H M m 他们迫于西方的消费者，就刚才我说基于那些想法而对这个企业提出诉求的消费者，他要声明说：啊、呃，我知道大家都在关心我们现在产品有没有选呃强迫劳动的问题。那大家都说新疆，你们不是看西方媒体说新疆有强迫劳动吗？那我来给大家解释，我们没用那的棉花。那我为什么不用呢？因为 BCI 没有说，呃，它是一个没问题的棉花。那 BCI 说完就他没做调查，他现在很难进去做调查，所以这就基本的这个事儿，就是现在这样的一个情况。讲这么半天了，我想说的是啊，呃，今天我们国内有很多人针对新疆棉花这个问题引起了一连串争论。我们都说这个这是不正确的，等等。我觉得这里面我们有很多的反驳，有很多的抗议，等等等等。我觉得有一点是要弄清楚的，就是有因为我见过有一种声音，就是说你一个企业，你不要跟政治挂钩，你就管赚钱就好了，你别管别的事情。我想说，这种说法是错的，这个说法是错的。我认为企业是要负社会责任的，这个社会责任包含了环境的问题。包含了劳工的问题，包含了基本的供应链上面有没有符合一定的伦理要求，这都是重要的。今天要 argue 的东西，要辩论的东西，不是你企业该不该管这些事儿，而应该是到底新疆的棉花有没有他们所说的那些问题。千万不要把这个焦点模糊掉。就我们不能够为了要去抗议这个事情，然后变成到最后我们就是说。你赚钱就赚钱，你别的不都不管。我觉得这个说法是有问题的。那今天好像又讲的有点超时了，太长了。我回过头来回应一下一些朋友的意见跟提问，好不好？我上回回来，呃，放完病假回来做节目，我得到很多朋友的问候、鼓励。呃，我非常感谢你，谢谢你这么关心。其实我没什么事儿，真的没事儿。那么我上回不是说了一个关于我家附近一个茶餐厅的清洁工去世的事儿吗？哎，有朋友听了还挺在意，比如说 Claire， 我们老朋友了，他这回就说，呃，没想到我对于他的这个病的很快死亡的感伤会有这样的感伤，很意外。在想象中，学佛的人大概是看淡生死的，我不懂任何宗教。只知道一个朴素的真理：所有宗教都是让人一心向善，多做好事，心中有佛。我也读了一些心理学和哲学书籍，《陈思路的自然之道》解答了我对生死的困惑。任何生物有生必有死，这就是自然之道。顺其自然，活到二十和八十岁没有区别，因为你我都只是活在此刻。所以我常问自己一个问题：如果明天就死了，你能接受吗？我的答案是接受。任何死去都可以对此生很满意。这位七十岁的清洁工，在我看来非常有福气。有生之年身体硬朗时工作，身体病了很快死了，没有受太多病痛折磨，真是好福气。为什么人们总是觉得死亡是不幸的事？我也不认同“好死不如赖活”。最近重温当下的力量，我想有一点可能是太多人把梦想寄托在未来，没有活在当下，所以不甘心吧。第一次说这么多，那么希望我有机会可以聊一聊死亡的话题，因为心理学上说死亡是人类最大的恐惧来源。啊，其实克莱， a 我我在这个节目总是谈死、啊。我想说我的上回讲的那种东西，那个事情让你觉得我有点感伤，倒不是因为那个清洁工死，那个事我不会很感伤。的确，我学佛，尽管没学好，我也不会因为一个人的生老病死这么自然的事情就觉得特别让人的放不开。嗯、呃，我自己家里面就算出现变故，我觉得我也算是相对能平静的接受。但问题是，我之所以觉得感伤的，不是因为他的死，而是因为我发现他跟我结缘这十多二十年，其实我不了解他，<笑>也就是说是对于一个我身边的帮助过我，无论在什么意义上帮助过我的一个陌生人，我所知居然这么少，是这一点。让我觉得自己有点内疚，而不是因为他的死让我感伤。不过话说回来，我觉得我们没有人能够，包括你也不能够代替他去说他活的是不是满意、幸福。一个人一辈子活得好不好、活得幸福与否，不是我们旁边的人可以判断，是要他自己才有资格判断。我们旁边的人看，经过我的转述，呃，你去认知他这一辈子。有生之年，身体硬朗，受工作，病了就很快死了，没有受折磨是好福气。但你怎么知道，在他而言，他是不是这么认为呢？嗯，是的，我们每一个人都该问你问的这个问题。在我看来，我自己就常问：如果我明天就死了，如果我今晚就死了，我能不能接受？我们总是问这个问题，就是为了要让自己都活得比较自在，活得问心无愧，任何时候都活得很满足。嗯，就不容易。但是如果我们每天这么问，我们可能就会活得更简洁明快，更知道自己要什么不要什么，这是很重要的事情。那至于我们是不是该谈多点跟死亡有关的事呢？哎，你如果感兴趣，我推荐你来我们看理想有一个节目啊。我们看理想不是有一档看理想电台吗？平常是颠颠在主持的。那最近呢，有几期呢，特别做了个专题。这个专题呢。是讲的安宁疗养。我们另一位同事穆源，他专门去采访了，呃，北京的一些专门从事安宁疗养方面工作的人。那安宁疗护是什么呢？我想可能有些人还是很陌生。那就是一个人临终的时候，呃，可能你医学上可以延缓你的寿命，但是实际上你可能也都岁月差不多，在最后的阶段。一个人有没有可能活得比较有尊严一点，活得快乐一点呢？那出于这样的考虑，来特殊设计的提供的一种呃疗护的环境，我们就叫做安宁疗护。那呃，我们电台节目里面就做了好几期关于这方面的一些的访谈，关于一些从事这方面的人员，然后一些病患以及病患的家属、朋友等等，我觉得很好听，我我推荐你去听听看。哇，这时间真的是太长了。那我今天就只好先留下一些别的朋友们的意见跟问题，以后有机会再聊。今天呢，我最后想给你一首歌，这首歌，嗯，说不定你听这个节目的时候已经是午夜，甚至是白天，那就四月一号了，愚人节。哎，对我们很多香港人而言，这一天是特别的一天。为什么？因为这一天。我们又很自然会想起当年在4月1号去世的张国荣，所以我今天难免也会想起他。我最后送你一首张国荣的歌曲，这首歌曲是他少有的用国语、用普通话演唱的歌曲。原来的作曲作词是李宗盛，那就是啊、呃、陈凯歌的电影《霸王别姬》里面的插曲啊、呃。这我觉得也是陈凯歌目前为止我最喜欢的作品啊。哇，说起来都是一九九三年的事了。那这首歌当然就是《当爱已成往事》
1: 。哎呦！依古看来，今日是你我。